0: ihr lieben Leute, willkommen zu Zeit für neues Zeug, dem Podcast für Musikstudierende. Ich bin Paul Ebert, studiere an der Musikhochschule Freiburg und habe Personen aus den verschiedensten Bereichen der Musik- und Kulturbranche bei mir zu Gast. Ich stelle mir die Frage, wie ein umfassendes Studium der heutigen Zeit, aber auch der Zukunft aussehen kann und welche neuen Fertigkeiten und Kompetenzen man als Absolvent braucht, um in Zukunft in der Gesellschaft Fuß fassen und, noch viel wichtiger, eine eigene Persönlichkeit haben zu können. Heute habe ich Clemens K. Thomas zu Gast. Clemens hat in Freiburg Komposition und Cembalo studiert, arbeitet zurzeit in der Position des Artistikmanager beim renommierten Ensemble Recherche und beschreibt sich selbst als, zitat, Komponist, Texter und Macher. Seine Werke kamen bereits durch bekannte Formationen wie den neuen Vokalsolisten Stuttgart zur Aufführung. Wir kennen uns vor allem vom Verein Zeug und Quer. Diesen hat Clemens mitgegründet, war lange Zeit im Vorstand und setzt regelmäßig neue coole Projekte um. Im Podcast haben wir über seine Vision zur Zukunft der Musikhochschulen und Ansätze einer Kompositionspädagogik gesprochen. Beide Themen hat er auch in Form von Vorträgen im Fun-Magazin publiziert. Außerdem gibt Clemens tolle Tipps zu einem umfassenden Studium und nennt viele Institutionen von denen man auf jeden Fall mal gehört haben sollte. Natürlich habe ich euch diese auch in den Shownotes verlinkt. Da Clemens ein totaler Open-Minded-Typ ist, hätte ich mich mit ihm noch über zahlreiche Themen unterhalten können. Dennoch glaube ich, dass in dieser Folge viel neues Zeug steckt und jetzt eure eigenen Ideen und Interpretationen von diesen Themen gefragt sind. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung zu den Themen und welches euch besonders angesprochen hat. Meine Kontaktdaten findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ich hoffe, euch gefällt die Folge und wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen, Clemens, zur ähm, dritten Folge des Podcasts Zeit für Neues Zeug. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Ich mich auch, hallo.
0: Wir ähm, kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile und ich fand es ganz interessant, dich einzuladen, weil du eben auch erst kurz, vor kurzer Zeit sozusagen diesen Spagat zwischen Studierender und jetzt im äh, Freelance oder im eigenen Business so tätig bist, Gerade sitzt mir beim Ensemble Recherche, wo du auch Artistikmanager bist. Das erste Thema, wo ich ähm, gerne einsteigen würde, ist ähm, dein Text, den du verfasst hast 2017 Zukunftsmusik Hochschule als individuelle und integrale Persönlichkeitsbildungsstätte. Ähm, kannst du kurz erklären, was das so der Impuls war und ähm, was dich da so angetrieben hat, diesen Text zu schreiben?
1: Ja, äh, vielen Dank, dass du den Text ansprichst. Ähm also ich hatte ähm, eigentlich eine sehr spannende Zeit als Student und fand Hochschule irgendwie ein, ein total tolles Biotop, weil man auch viele wirklich hochinteressante Persönlichkeiten trifft, sowohl an Lehrenden als auch Studierenden. Und es gibt einfach so einen, einen Freiraum, irgendwie sich selbst zu entwickeln. Und gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, da geht irgendwie einfach ein Riesenpotenzial verloren, weil letztendlich jedes Fach, jede ja Fachrichtung, jedes Institut irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Und ähm, so diese vielen Bezüge, die entstehen könnten, wenn man die verschiedenen, sehr diversen Teile der Hochschule aufeinander bezöge, gehen eigentlich, ja, gehen, verpuffen eigentlich sozusagen. Das heißt, ich war ein bisschen frustriert von diesen ungenutzten Möglichkeiten und zugleich, ja, hatte ich so eine ganz persönliche Erfahrung, dass ich aufgrund eines sehr genauen, geregelten Curriculums viele Veranstaltungen besuchen musste, Und deswegen nicht unbedingt Zeit hatte, die Sachen, die mich wirklich brennend interessieren, denen nachzugehen. Und ähm, ich hatte auch die Erfahrung, dass ich gewisse Sachen machen musste und ähm, sie nicht wirklich mitgenommen habe. Und erst Jahre später, als ich dann sie machen wollte, dann mich da reingefuchst habe. Aber eigentlich mehr so über äh, YouTube-Tutorials und so weiter. Und äh, da kam ich dann irgendwann an den Punkt, äh, wo ich... So, das Gefühl hatte, wie wir hier studieren, ist nicht mehr zeitgemäß, weil eben so die, dieser Raum für Kreativität ist viel zu klein, weil ähm, eben diese Individu- Individualisierungsmöglichkeit, ähm, die wir in einem Freelance-Beruf total brauchen, ähm, die ist nicht stark genug gegeben, sondern es ist eigentlich ein sehr starkes Ausbildungsstudium, wo du wirklich ein Handwerk lernst, um dann eben in eine bestimmte sehr enge Stellenbeschreibung wie zum Beispiel Orchestermusiker reinzufinden. finden. Und dann hatte ich das Gefühl, es gibt diese ganzen tollen Möglichkeiten hier. Warum nicht mal irgendwie out of the box denken?
0: Jetzt hast du ja in dem Text ein Thema auch danach benannt, dieses Zusammenwirken von vielen Lernteams. Also eine große Lerngemeinschaft und nicht eben diese Eingrenzung in Gewisse Bereiche. Kannst du das noch einfach kurz erklären für die Leute, die den Text nicht gelesen haben?
1: Ja, als ich ähm, mich gefragt habe, was für mich ähm, die Hauptschwierigkeit ist an der äh, Musikhochschule, wie sie derzeit ist und warum sie so unveränderlich ist, dann äh, kam ich sehr schnell darauf, dass diese Unterteilung in Haupt- und Nebenfach ähm, eigentlich dazu führt, dass es einen wichtigen Inhalt gibt und einen nebensächlichen Inhalt und äh, man kann großen Glück haben, wenn eben äh, die Hauptfachlehrkraft irgendwie entsprechend äh, offen ist und äh, dich individuell unterstützt und so weiter. Aber man kann auch durchaus Pech haben, äh, weil man dieser Hauptfachlehrkraft sehr ausgeliefert ist. Und ähm, dann äh, dachte ich mir eben, vielleicht könnte man dieses Ich-studiere-ein-Instrument äh, eben mit Hauptfachprofessor, Professorin XY, könnte man vielleicht ersetzen durch, äh, ich bin in einer Lerngemeinschaft, einem Lernteam und wir bearbeiten gemeinsam eine Aufgabe, eben im Sinne von einer Projektarbeit, äh, weil eben die, die Freelance-Tätigkeit ja schon auch in Projekten besteht, wo man in Teams gemeinsam was äh, macht und genauso kann man ja auch in Lernteams sich äh, Wissensinhalte erschließen. Und ähm, in diesem Lernteam können ja auch Leute aus ganz verschiedenen äh, Lernständen sein. Also quasi, ähm, das wurde oft falsch verstanden, es geht nicht darum, dass quasi in einem Team dann nur Studierende sind, sondern genauso ähm, eben in einem multiprofessionellen Sinne sind da von den äh, wirklich ganz äh, Anfänger, äh, Anfängerinnen bis äh, hin zu Leuten, die sich mit dem Thema schon ewig lang beschäftigen, sind verschiedene Leute in einem Team Und arbeiten eben äh, multiprofessionell zusammen. Und ähm, ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, weil ähm, ein Team natürlich Vorteile bringt, die auf der Hand liegen. Aber genauso auch, das kennen wahrscheinlich auch alle, wenn ein Team irgendwie ähm, nicht gut funktioniert, wenn die Kommunikation nicht läuft und so weiter, dann äh, ist es doch eine sehr anstrengende Tätigkeit. Und man hat das Gefühl, man macht eigentlich die Sachen doch alleine und dann am Schluss profitieren irgendwie die anderen davon. Ähm, das heißt, man äh, muss gleichzeitig auch sehr viel andere Skills, eben Kommunikation äh, zum Beispiel äh, mit, äh, ja, mit, äh, mitlernen. Super, jetzt hast du ja drei ähm,
0: Fragen hier noch formuliert, die dir oft gestellt wurden. Inwiefern hast du dieses äh, System denn vorstellen können? Du hast ja nochmal einen ähnlichen Artikel in einer ähm, Zeitschrift oder in einem Portal geschrieben, hast du es aber auch zu den Zeiten der Hochschule präsentieren können oder gegebenenfalls, wie wurde es da auch angenommen oder eben ähm, kritisiert? Kannst du das erläutern oder darfst du das erläutern?
1: Ja, klar. Ähm, ähm, also es gab so eine, ähm, eine Fraktion, würde ich es mal nennen, die äh, war danach ganz euphorisch und war so, ja, ich würde sofort in deiner Hochschule äh, irgendwie lehren, äh, studieren, wie auch immer. Also es gab einige, die fanden sich in meiner Kritik am bestehenden System total wieder und es gab andere, die fühlten sich durch meine Kritik angegriffen und die hatten Angst, dass diese Qualität, die durch einen guten Hauptfachunterricht gewährleistet wird, in meinem äh, Modell gegen eine Schwarmintelligenz eingetauscht wird, die quasi schlechtere Ergebnisse liefert Und deshalb habe ich versucht, bisschen diese Angst quasi bisschen klein zu reden, weil ich glaube, wie gesagt, es kommt total auf das, wie arbeitet man zusammen an. Also ich glaube auch, dass in so einem Teamgedanken super gute Ergebnisse passieren können. Ähm, Aber ähm, ja, meiner Meinung nach hat es was mit Machtstrukturen auch zu tun. Das, äh, was ich gerade auch in der Hochschuldebatte, wo es so Fälle gibt wie äh, in München waren diese Gerichtsfälle wegen sexuellem Missbrauch und so weiter. Ähm, dann finde ich, ist so eine äh, Überlegung, wie kommt man aus diesem 1 zu 1 Hierarchiegefälle vielleicht ein bisschen raus, finde ich, äh, sind total zeitgemäß. Und insofern wurde es einerseits gut angenommen, andererseits ist nichts passiert. Okay. Ähm, schade, ja, da macht man sich so viel Arbeit und dann wird es irgendwie gar nicht geschätzt. Ich glaube, was ich formuliert habe, ist in vielen Sachen auch eine Antithese zum bestehenden System, weil ähm, natürlich der ganze ähm, Wissenschaftsmarkt, sage ich mal, funktioniert natürlich über ähm, ja, externe äh, Leistungsbegutachtungen. Das heißt, äh, Prüfungen sind so in unserem Denken drin und Credit Points und so weiter und Vergleichbarkeit von Hochschulen. Und wenn jetzt einer hingeht und sagt, was wir künstlerisch tun, ist eh nicht vergleichbar, von daher schaffen wir gleich die Prüfungen ab, ähm, dann kann man das quasi kaum der Politik ähm, irgendwie argumentativ darlegen. Also, was ich da als Utopie formuliert habe, wo ich auch ganz viele Gedanken von Andreas Dörne ähm, einfließen habe lassen, Äh, funktioniert in unserer aktuellen Gesellschaft leider noch nicht, aber ich habe trotzdem den Traum, dass äh, irgendwann in den nächsten 20 bis 50 Jahren da irgendwie eine Generation dann mal aufsteht und sagt, so wie wir aktuell studieren, ähm, so wollen wir nicht weiter studieren, weil wir wollen nicht mehr wie im 20. Jahrhundert äh, irgendwie in die Orchester.
0: Ja, Träume sind immer gut, das kann man auf jeden Fall haben. Ähm, auch super, dass du es das ansprichst mit Andreas Sörne. Die Bücher oder die Literatur, die du ähm, zum Teil verwendest hast, kann ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ich habe selbst mich weitgehend durch sein, ähm, durch seine Bücher ge- äh, gelesen. Es ist einfach, man merkt sofort eine andere Denkweise und ähm, die findet sich auf jeden Fall auch bei dir wieder. Das verlinke ich alles mal und dann kann man sich bei Interesse nochmal dort reinlesen.
1: Genau, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall
0: jetzt hast du auch äh, Komposition studiert und ähm, dich auch in einem Text oder vielmehr ähm, persönlich mit der Kompositionspädagogik beschäftigt und hast da auch dir vor allem die Fragen gestellt, ähm, wie können wir den Musizierunterricht vielleicht auch neu erfinden und welche Anreize und Aufgaben ähm, können vor allem ausgelöst werden, wenn man den von außen betrachtet, diesen Kompositionsprozess. Und ähm, kannst du vielleicht da nochmal erklären, was du auch vielleicht in die Richtung schon an Workshops oder an Lehrerfahrungen selbst machen konntest?
1: Äh, Ja, gerne. Also ich glaube, das ist erstmal ein äh, sehr breites Feld, ähm, was noch gar nicht in... äh, Ja, also sag mal, das geht theoretisch von der EMP, wo dieser Teil des selbst kreativ-spielerischen Ich lerne nicht ein Instrument, sondern ich mache Musik in einem umfassenden Sinne, das ist in der EMP schon total drin. Und äh, die sind da eigentlich... Am weitesten, dass sie nicht so einen äh, sehr heiligen äh, Kompositionsbegriff haben, sondern so einen sehr niederschwelligen Zugang haben. Aber man könnte genauso das Weiterdenken über allgemeinbildende Schule, Musikschule bis hin zur Hochschule. Und ähm, ja, ich denke eigentlich, wenn ich mir überlege, wie ein professioneller Musiker, Musikerin heute dastehen sollte, glaube ich, in einem Sinne von Postgenre sozusagen, dass es nicht mehr um bestimmte spezifische Musikrichtungen geht, sondern darum, dass man eben einen breiteren Überblick hat und spannende Erzählungen und Beziehungen herstellen kann zwischen verschiedenen Stilen. Und da es kein Instrument gibt, für das es alle Stile verfügbar gibt, ist es total unabdingbar, dass man als mindeste kreative Leistung imstande ist, ein Arrangement für sich selbst zu machen. Ähm, und ich glaube, diese Kompetenz, dass man ein Stück nimmt, ähm, äh, zum Beispiel abhört und dann eine Transkription für sich selbst macht und es irgendwie so arrangiert, dass es gut klingt, ähm, auf dem eigenen Instrument, diese wirklich basic Kompetenz äh, wird an Musikhochschulen nicht zu Genüge äh, lernt. Und ähm, natürlich kann man äh, da schon sehr viel früher ansetzen und sagen, genauso äh, geht es auch in, im Musikschulunterricht irgendwie darum, dass man nicht nur Stücke lernt, sondern auch ähm, irgendwie Improvisation ganz selbstverständlich dazu, äh, gehört. Auch ähm, im schulischen Musikunterricht, wenn wir den mit schulischem Kunstunterricht äh, vergleichen, wo es total... Normal ist, dass man auch eben nicht nur über Kunst redet, sondern auch selbst irgendwie künstlerisch äh, kreativ tätig wird, den Pinsel schwingt, dass man genauso quasi, äh, ja, in äh, einem möglichen Rahmen eben kreativ tätig wird und äh, komponiert oder sich zumindest wie ein Komponist verhält. Im Sinne von, was heißt Komposition? Es ist letztendlich Entscheidungen treffen, die man wieder revidieren kann. Und äh, ich glaube, wenn man... Komposition als sowas Grundlegendes versteht, ich entscheide mich bewusst für eine Sache, dann ist es total eine Sache, die man auch sonst im Leben gebrauchen kann. Und wenn man das in der Schule auch als Gruppenunterricht macht, als Aushandlungsprozess, dann hat es auch was von äh, Demokratieunterricht letztendlich, weil man so lernt, wie man in der Gruppe gemeinsam zu einem Ergebnis kommt, was allen dann als Kompromiss auch passt. Und ähm, Genau, in diesem äh, breiten Rahmen habe ich auch äh, Workshops gemacht von ähm, einigen Erfahrungen so im äh, Vorschulbereich über ähm, so Musikvermittlungsangebote an Stadttheatern ähm, und äh, Sachen in Schulen, Grundschulen, weiterbildenden Schulen und so weiter und ähm, Meiner Meinung nach wäre es total wichtig, dass in Hochschulen das Fach Komponieren für Nicht-Komponisten eingeführt wird, dass eben diese Trennung von Komponist und Interpret irgendwie auch aufgehoben wird. Weil an der Hochschule ist es de facto so, dass wenn man selbst komponiert, aber nicht Komposition studiert, hat man so einen gewissen Minderwertigkeitskomplex, weil es gibt ja dann auch die, die es richtig können sozusagen.
0: Und ähm, das ist vor allem auch einfach eine Zukunftskompetenz. Also ich ähm, sehe es auf jeden Fall auch als Fertigkeit an, mindestens... Ähm den Kompositionsprozess mit unterstützen zu können, weil ich habe es auch selbst schon erlebt bei diversen Projekten, wie jetzt äh, zum Beispiel, wo ich erst vor ein paar Jahren teilgenommen habe als ähm, Spieler zwar nur, aber dem Rheingau Music Lab vom Rheingau Musikfestival und da habe ich auch ähm, im Rahmen der Musiker mitgewirkt und es kamen quasi Kompositionen, die über ein halbes Jahr geschrieben wurden von Schülern einer, ähm, ich glaube einem Gymnasium oder einer Realschule, die vielleicht ein Instrument gespielt haben, vielleicht aber auch gar nichts mit Musik am Hut hatten und letztendlich so in die Welt von Musik und in die auch in die Strukturen des, des neuen Konzerts eingeführt wurden und es, ähm, da stimme ich dir total zu, dass das mindestens in der Hochschule, ähm, auch egal in welchem Bereich, es heißt ja nicht nur für für äh, Künstlerstudierende, das ist für Schulmusik genauso wichtig. Ähm, da stimme ich dir total zu, dass es einen viel größeren ähm, Rahmen einnehmen sollte. Da vielleicht ganz interessant anzuhängen, außer dieser ähm, diesen Mut zum Komponieren oder auch diesen sich ausprobieren in diesen Dingen. Was, glaubst du, gehört noch als Fertigkeit oder als, ähm, ja, als Zukunftskompetenz in die ähm, in den Bereich von jedem Musiker, egal ob Instrumentalist, Komponist oder auch ähm, einfach Musikstudent?
1: Ja, das ist äh, schwierig zu sagen, weil ich ähm, mich entschieden gegen so ein Pflichtcurriculum äh, wende. Also ich... Ähm bin dagegen, so eine top 10 liste zu machen von äh, das muss unbedingt rein. Ähm, und ich glaube, es gibt in dem Wahlbereich gibt es aktuell schon viele wichtige und gute Angebote, aus denen man wählen kann. Das Problem ist nur, das habe ich vorhin schon gesagt, dass man oft das Gefühl hat, ich muss so viele Sachen machen und ich habe gar keine Zeit für diesen Wahlbereich. Das heißt, meiner Meinung bringt es wenig noch mehr tolle Fächerangebote als Wahlbereich anzubieten, sondern meiner Meinung nach so einen grundsätzlichen Systemwandel. Das heißt, was ich anbieten kann, sind nur Empfehlungen, die quasi aus meiner eigenen Erfahrung gespeist sind. Und ähm, wenn jemand anderes ähm, sozusagen andere Erfahrungen macht oder in eine andere Richtung gehen äh, möchte, dann gibt ähm, es gibt's da kein richtig oder falsch. Also das als lange Vorrede. Ähm, Aber das ist ja
0: ein super Punkt, weil es ähm, kann ja auch genau so rumgehen. Dann könnte man die Frage ja sozusagen umformulieren und sagen, ähm, wie müsste sich auch eben, ähm, zum Beispiel, ähm, oder was gibt man dann Studenten eher mit, um sich sogar so auf diesen Weg zu gehen? Also wenn man, wenn du jetzt sagst, du entscheidest dich genau gegen diesen ähm, Zehn-Punkte-Plan von Mhm. ähm, Top, wie hast du vielleicht selbst auch ähm, erstmal zu der Einstellung gefunden? Und ähm, was gibst du vielleicht auch, wenn du wenn du jetzt Workshops gibst oder wenn du auch einfach dich mit äh, Studenten unterhältst, was gibst du da für Ratschläge, wie man sich da am besten einfach seinen Weg bahnt? Weil es gibt ja auch tausende Möglichkeiten, aber...
1: Genau, also es gibt äh, super viele Möglichkeiten und ähm, am Schluss geht es ja schon darum, dass du authentisch und irgendwie auf einem hohen Level äh, Musik machst. Und ähm, das heißt, es geht letztendlich ganz viel um deine Persönlichkeit. Das heißt, ich würde sagen, das, äh, das Zentrale ist erstmal sich zu fragen, bin ich das, will ich das, interessiert mich das? Und wenn es dich interessiert, wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann hast du auch immer eine Motivation, dir diesen äh, Stoff dann irgendwie drauf zu schaffen. Also was ich finde, so aus meiner Praxis, was ich finde, dass total wichtig ist, ist, das Hören in den Mittelpunkt des ähm, Musizierens zu stellen. Und äh, mit Hören meine ich auch, dass man so Sachen wie zum Beispiel, ähm, ja, Grundsätze der Audioproduktion lernt. Das heißt, wie nimmt man auf, auf was hört man genau? Das heißt, nicht nur so diese klassischen Sachen, höre ich gerade einen richtigen Ton oder einen falschen Ton, äh, ist es eine Achtel oder eine Viertel und so weiter, sondern auch, dass man so auf äh, ja, Sound, äh, Raum und so weiter. Also hören in, in einem sehr viel breiteren ähm, ähm, auch zusammenhängt mit Intonation und so weiter ähm, Begriff also auch so die eigentlich die Grundlagen von Musikproduktion genau schon kann man schon dann als, als Überpunkt auch so ein das tun. würde ich auch sagen ist so ein, ein Bereich genau dann ähm, wenn man sich für diesen freiberuflichen Weg interessiert würde ich schon auch sagen dass so gewisse Grundlagen in unternehmerischer unternehmerischer ähm, Sache wichtig sind ähm, wie schließe ich einen Vertrag ab? Wie, äh, äh, wie präsentiere ich mich selbst auf der Webseite, Wie bilde ich ein professionelles Netz? Äh, wie kriege ich einen Gig und so weiter? Ähm, das würde ich jedem empfehlen. Also ich habe in der Hochschule habe ich selbst auch ähm, solche Career Center Angebote wahrgenommen. Die waren super gut. Die mir total geholfen. Und ähm, dann würde ich eben in der Hochschule empfehlen, aus der Hochschule unbedingt auch rauszugehen und zu schauen, was außerhalb der Hochschule in der jeweiligen Stadt an äh, M- Kultur und Musikangeboten stattfindet, ähm, sich da ein bisschen in der Szene zu vernetzen, vielleicht auch schauen, was gibt es an soziokulturellen Zentren, was gibt es an Theatern, Tanz und so weiter. Ähm, genau, wir haben hier in Freiburg den Verein Zeugen Quer gegründet äh, vor fünf Jahren inzwischen. Und was ich da gelernt habe, ist äh, kann mir keine Hochschule beibringen, weil es halt wirklich so Learning-by-Doing-Sachen waren. Und da muss ich sagen, hat die Hochschule auch ganz toll dann diese studentische Initiative irgendwie in den Hochschulalltag integriert und uns da sehr viele Möglichkeiten gegeben, da eine Plattform zu bekommen. Und genau, darüber hinaus würde ich schon auch sagen, dass man solche pädagogischen Inhalt im Sinne von der Reflexion, was tue ich da eigentlich, wenn ich jemand erzähle, macht es so und so? Dass man so mal ein bisschen drüber nachdenkt, äh, warum will ich was eigentlich weitergeben und mit welcher äh, Haltung mache ich das? Ähm, und dann würde ich jedem empfehlen, tatsächlich nicht zu viel zu machen, nicht zu viel formal zu studieren, im Sinne von nicht so viel Kurse zu belegen, wo man irgendwelche Leistungen erbringen muss, sondern sich auch immer Freiraum zu nehmen, um selbst ein Buch zu lesen oder die beste Netflix-Serie ever zu schauen oder was auch immer. Also was man dann macht, ist ganz egal, aber dass man versucht, ebenso das, was ich ganz am Anfang sagte, was bin ich, was macht mich aus, dass man das versucht zu finden für sich selbst. Und ich glaube, da hilft auch kein noch so guter Lehrer, Lehrerin, da braucht man ein bisschen Zeit mit sich selbst. Ja,
0: ich glaube, das kann auch ähm, der Lehrer ein Stück weit nur vielleicht ähm, unterstützen, aber auf keinen Fall... ähm aus der Grube aus der heben, also quasi einfach sagen, ja, du bist jetzt so und so, du ähm, gehörst zu die Schiene. Das findet genau. man einfach selbst mit der Zeit.
1: Also was, wo ich alle ähm, nur dazu ermutigen kann, ist, eigene Projekte zu machen und mit diesen eigenen Projekten dann wieder in die Hochschule zu gehen, zu Lehrkräften, zu denen man Vertrauen hat und dann zu sagen, hey, schau mal, ich mache gerade hier dieses Projekt. Ähm, das hat in meiner Erfahrung eigentlich fast immer... Ähm, dazu geführt, dass denn die Lehrkräfte ähm, gesagt haben, ah, interessant, jetzt äh, legen wir mal kurz unseren Lehrplan weg, so ungefähr, und jetzt schauen wir, was dich da gerade beschäftigt. Und wir haben in Freiburg, ähm, haben wir auch vor ein paar Jahren als äh, so studentische Vertreter in verschiedenen Gremien haben wir so einen Projektschein durchgedrückt, wo man ein äh, Pflichtseminar durch ein eigenes Projekt ersetzen kann, was dann quasi gecoacht wird von ähm, einer Lehrkraft. Und ähm, das ist zum Beispiel so so ein Ding, wo man sich sozusagen als Studierende, Studierender selbst einen Freiraum schaffen kann, wenn man eben Lust hat auf solche hochschulpolitische Prozesse.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon Zeug und Quer genannt, als Verein, wo man sich vor allem außerhalb der Hochschule mal verwirklichen kann oder auch, Neue Leute, neue Projekte kennenlernen kann. Kennst du denn noch Institutionen oder auch ähm, Anbieter oder Veranstalter von Meisterkursen, die ähm, genau sich ähm, in dieser Sparte bewegen, dass man einfach mal aus der Hochschule rauskommt und sich da neuen Projekten oder neue Inspirationen holen kann?
1: Ähm, ja, vielleicht als erstes würde ich mal die Website betterconcerts.org nennen. Das ist eine relativ junge Website, die versucht, Konzertformate, die irgendwie innovativ sind, zusammenzutragen. Und da sind dann so Sachen wie das Stehgreiforchester drauf oder das Podiumfestival. Vor allem Letzteres würde ich auch unbedingt empfehlen, weil die seit über zehn Jahren echt experimentelle, verrückte Sachen machen, die so überhaupt nichts mit neuer Musik zu tun haben und gerade deswegen, muss man sagen, total zeitgemäß sind. Das würde ich sagen, ist sehr ähm, spannend. Ähm, dann gibt es auch von der Alfred-Töpfer-Stiftung gibt's ein äh, Programm, das heißt Concerto 21. Da war ich letztes Jahr als Stipendiat. Ähm, da geht es auch darum, wie quasi sich der Konzertmarkt im 21. Jahrhundert entwickelt. Ähm, die beiden Sachen fand ich sehr spannend. Als Spieler war ich auch ähm, vor zwei Jahren als Cembalist hier in Freiburg bei der Ensemble Akademie des Barockorchesters und des Ensemble Recherche. Und es ähm, ist ein Kurs, wo sich so zwei Welten begegnen, alte und neue Musik. Ähm, Ist ein Kurs, der jetzt eher klassisch für Instrumentalisten gedacht ist. Ähm, Aber genau, ansonsten gibt es eigentlich fast überall in jeder Stadt gibt es auch so kleinere Kulturvereine. Und da ähm, Ja, oft gibt es so eine Generation, die gerade so aus der Hochschule draußen ist und die dann als so äh, junge Freelancer irgendwas macht, Ähm, da würde ich individuell versuchen, da mal so ein bisschen Anschluss zu bekommen und ähm, genau schauen, wer macht in interessanten Spielstätten wie zum Beispiel dem Radialsystem in Berlin, Kampnagel, Hamburg und so weiter. Ähm, alte Feuerwache in Köln. Wer, wer macht da eigentlich die Sachen und was sind da für Ensembles, die man selbst spannend findet? So?
0: Cool. Ja, das sind auf jeden Fall viele Organisationen,
1: gerade letztere,
0: die du noch genannt hast. Ähm, das sind ja auch äh, Vorstände oder ähm, einzelne Personen. Ich weiß neulich neulich in der Heidelberger Music Conference, da war auch der Volkert Ude, der im ja. Radialsystem ja, äh, genau. der Chef ist. Ähm, genau,
1: eben Volkert ist auch ein ganz spannender Typ, der auch das Bachfest in Köthen zum Beispiel ganz neu aufgezogen hat. Und äh, eben das sind so Leute, denen man mal so folgen kann, wenn man sich so für innovative äh, Gedankenströme interessieren kann, der ist auch bei Concerto 21 dabei und ähm, das kann ich nur empfehlen, weil das noch nicht akademische Richtungen sind. Ich vermute, das kommt sehr bald in die Musikhochschulen, was auch äh, gut ist und ähm, Genau, da würde ich unbedingt jetzt schon mal so ein bisschen schauen, was was kommt da in den nächsten Jahren auf uns zu, was eben so Konzertdesign nennt, das Volker Ude betrifft. Das würde ich sagen, ist ein super wichtiges Thema, weil wir erleben, dass unsere Generation eigentlich keinen Bock mehr hat auf so ein klassisches Konzert. Aber das vielleicht dann in der nächsten (lacht) Podcast-Folge. Ja, aber es ist ist super zu hören,
0: weil ähm, genau damit beschäftigt er sich ja und das versucht er auch schon seit ähm, x Jahren ähm, mit seinen Institutionen, Radialsystem oder auch. ähm,
1: Monforte, Zwischentöne. Genau. ähm.
0: Und er hat ja auch, ich bin auch auf ihn aufmerksam geworden durch, glaube ich, ähm, ein Buch von Martin Tröntle. Das ist das Konzert. ähm, Das kann ich auch nur empfehlen, verlinke ich mal. äh, Wo einfach viele verschiedene Beiträge zu diesem Konzert der Zukunft, wo man auch schon so betiteln kann, zu zu lesen sind und auch ganz verschiedene Positionen. Also von ihm über dieses, dieses, äh, ja, junge Leute haben einfach keinen Bock mehr, bis hin zu. Leuten, die von dem klassischen Konzert noch ausgehen, das nur aber abwandeln wollen. Also super spannende Texte. Und ähm, auf jeden Fall ein Bereich, der faktisch jeden Freelancer oder auch jeden Musiker, der ähm, sich in die freie Wildbahn wagen will, was angeht oder angehen muss.
1: Absolut, ja, ja.
0: Cool, aber ähm, das ist auf jeden Fall viel Input. Ich hoffe, ähm. Der wird auch genutzt hier von den äh, Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und hier ähm, die Kiste geöffnet hast für neue Inspirationen und neue, ähm, auch neue Denkansichten durchaus ähm, mit deinen Publikationen.
1: Und, ähm, ja, danke dir für deinen Engagement, diesen Podcast zu machen und äh, diese Arbeit. Ähm, Finde ich super, dass du da irgendwie so deine Erfahrungen äh, und deine Fragenstellungen mit äh, irgendwie anderen teilen möchtest. Und ich hoffe, du findest viel höherer. Vielen Dank. Dann (lacht) bis bald. Bis bald.
0: Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt ihn euren Mitstudierenden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut.